0: Estás en Metamorfosis. Yo soy Silviara y te doy la bienvenida a este canal. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Quizás piensas que ya no puedes más. Pero hoy yo quiero decirte que tú tienes dentro de ti todo lo que necesitas para empezar tu cambio. Puedes empezar de nuevo. No importa. Qué tan bajo hayas caído. Levántate y vuelve a empezar. El día de hoy presentaremos el primer episodio de tragedias que cambian vidas. La historia que nos han enviado es de una persona de cuando era apenas una niña de seis años y fue protagonista y testiga de eventos que eran incomprensibles y difíciles de soportar para alguien de esa edad. Estos sucesos le darían muchos motivos para vivir con odio y excusas para caer en los vicios, vivir la vida loca y abusar de sustancias ilícitas. Pero ella decidió perdonar y darse la oportunidad de vivir una vida diferente a la que conoció en su niñez. Y de esa forma se llevó en ella a cabo una metamorfosis y se transformó en una persona bella y agradable, con una familia admirable y respetable. Parte primera. Era un día normal para mí. Yo estaba en primer grado y yo amaba la escuela. A mi maestra Celestina, mis amigos y los recreos. Jugábamos a las rondas, los encantados. A mí me gustaba brincar la cuerda y me gustaba jugar al bebe leche. Pero luego sonaba la campana y teníamos que regresar al salón de clases. Esa tarde la clase estaba muy aburrida. No me gustaba la aritmética. Pero finalmente sonó la campana para salir de clases. Nos apresuramos mis hermanas y yo para ir a casa. Teníamos que cruzar el parque y nuestra casa estaba despuesito a mitad de la primera cuadra. Mi mamá tenía nuestra comida lista. Por lo regular sería siempre como algo así como papas doradas o fideo frijoles en bola. Y algunas veces chiles rellenos, enchiladas, carne molida o algo parecido. Pero para tomar, hay veces había limonada o anaranjada o agua de la llave. Pero nunca, nunca faltaban las tortillas recién salidas del comal. Hay veces hacía mole. Pero eso era en cumpleaños, en días muy, pero muy especiales. Porque mi papá tenía que matar una gallina. Y eso quería decir que tendríamos menos huevos para comer. Pero el festejo valía la pena el mole para celebrar. Mi mamá era ama de casa. Ella, iba, no, ella no iba a ninguna parte sin mi papá. No le abría la puerta a nadie porque mi papá era muy celoso. Tampoco hablaba con los vecinos para nada. Y el domingo era el único día cuando salíamos todos juntos para ir al templo porque mi papá era el pastor del pueblo. Comimos lo más rápido que pudimos y salimos a jugar con nuestros vecinos al parque. Ese lugar es donde pasábamos la mayor parte de nuestro tiempo ya que no teníamos dinero para buscar otro entretenimiento. Y es que éramos tan pero tan pobres que yo solo tenía dos pares de ropa interior y cuando me bañaba los lavaba para que estuvieran listos para el otro día que los necesitaran. Pero aunque no hubiera lugares donde divertirnos ni dinero, nosotros teníamos al río, teníamos el parque y teníamos la calle donde pasamos muchas horas juntas ahí. Recuerdo que entre todas teníamos una muñeca que nos habían regalado en una Navidad Venía entre los bultos de ropa usada que nos traían unos americanos, la cual agradecíamos porque esa era nuestra ropa nueva para ir al templo. Entre semana usábamos uniforme. Pero esa muñeca nos trajo muchas alegrías porque éramos seis hermanas y no había dinero para juguetes así que nos la prestábamos entre nosotras y nos turnábamos para jugar con ella el pelo ya se le había caído cuando la trijeron y la llamamos la pelona no recuerdo cuál de nosotros le puso ese nombre pero la pinrona hizo nuestra niñez más soportable Todas las otras niñas tenían sus juguetes, muñecas de pelo rubio y hermosas, pero nosotros también teníamos a nuestra pelona. Ese día jugamos en el parque hasta que oscureció. Teníamos que volver a casa y esa noche recuerdo que yo entré corriendo al comedor y jalé sin querer el mantel y con él se fue el hermoso frutero que mi madre había conservado durante muchos años. Y se estrelló en el piso y se hizo mil pedazos. Y ella se molestó mucho y empezó a gritarme. Yo solo recuerdo que me decía, ¡Maldita! ¡Deja que te alcance, maldita! No recuerdo si tomó la escoba o la chancla para castigarme por mi travesura. Pero en ese momento llegó mi hermano del colegio y cuando vio lo que estaba por pasar me cargó y salió conmigo de la casa. Yo todavía no entendía lo que estaba pasando. Mi hermano corría muy rápido y por fin estábamos fuera de peligro, muy lejos de mi mamá. Llegamos al huerto de naranjas y me escondió en uno de los árboles. Me ayudó a subir en una de las ramas y me pidió que me quedara allí hasta que viniera a buscarme y que estuviera bien, pero bien calladita. Yo podía escuchar a mi madre gritar mientras me buscaba. Seguía gritando, ¡Maldita, ¿dónde te metiste? ¡Maldita! ¡Vas a ver cuando venga tu papá! Si sí, ella le decía a mi papá lo que pasó las cosas iban a poner peor porque mi papá usaba el cinto y nos lo dejaba marcado en las pompis las sombras de la noche formaban figuras que parecían los fantasmas de las historias que contaban los adultos cuando se sentaban en sus mecedoras a platicar fuera de la casa durante las noches calurosas tomando una taza de café. Siempre hablaban de las almas en pena. El miedo a los aparecidos o las almas en pena, como lo llamaban ellos, y que, pod y que podían andar afuera de la casa, me puso a temblar y empecé a rechinar los dientes. Y entonces por el miedo y sin poder hacer nada para evitarlo sucedió lo inesperado me había orinado no podía entrar a la casa hasta que mi hermano viniera a buscarme así que no tuve más remedio que orinarme allí estaba oscuro y tenía mucho miedo de los sonidos de la noche habían grillos perros, gatos y el viento pero mi mayor miedo era a los aparecidos que a mí me parecía que andaban allí porque se movían las ramas de los árboles y en mi mente confusa se convertían en apariciones y eso aumentaba mi miedo hacía frío y estaba incómoda de estar en las ramas de los árboles durante horas. Sentía que los zancudos me atacaban sin tregua. Tenía brazos y piernas cubiertas totalmente de piquetes. Yo tenía mucho hambre, pero los zancudos casi me comen a mí viva. Entonces, cuando fue seguro, mi hermano vino a buscarme. Mi padre ya estaba en casa. Lo supe porque podía oír su voz mientras hablaba con mi madre. Yo me estaba quedando dormida cuando escuché que estaban discutiendo. Luego escuché el sonido de los platos estrellándose en el piso. Yo sabía lo que había pasado porque cuando mi papá se enojaba, volteaba la mesa y no le importaba si había platos o o comida todo se quebraba luego se fueron al huerto de naranjas a seguir peleando pero nosotros podíamos escuchar los gritos mi hermano y mis hermanas se levantaron de la cama para salir yo fui la última en llegar al patio mi mamá lloraba y gritaba muy fuerte mi papá estaba muy molesto yo no entendí ¿Por qué estaban peleando? Pero yo vi a mi papá ponerse colorado, cerrar los puños. y Me pareció verlo temblar del enojo. Lo vi caminar hacia el lugar donde tenía un machete con el que sacrificaba a las gallinas. Y lo agarró. Y se encaminó hacia mi mamá. Yo estaba confundida. Yo no entendí por qué gritaban mis hermanas. Parecía que estaba en una terrible pesadilla y todo se movía a cámara lenta. Cuando todos gritaron, yo no sé si no entendí lo que eso significaba o me resistí a creer lo que veía. Mi papá Pretendí acabar con mi mamá con el machete. Esta historia continuará. Quizás la historia que nos han enviado podría ser la de cualquier familia, inclusive la tuya. Quizás no igual, pero parecida. Todos los días suceden historias como esta. Suceden en todos los barrios. Independientemente de la edad, apariencia, estado social, cultural, situación económica o profesión. Quizás en este mismo momento algo parecido esté pasando en tu misma cuadra. O tú también. Tienes una tragedia que cambió tu vida. Quizás cuando creciste, tú quieras culpar a tu infancia. Pero independientemente de lo que pasó en tu niñez, tú puedes cambiar tu vida. Aunque sientas que todo está en tu contra, aunque todos te digan que no puedes, tú puedes hacerlo. Esos sueños que tuviste desde joven aún se pueden alcanzar. Usa lo que tengas para seguir adelante. David solo tenía cinco piedras cuando peleó contra Goliat y lo mató. Moisés solo tenía una vara cuando sacó a Israel de Egipto. Elías solo tenía un manto para hacer milagros. Cuando naciste, Dios te dio el talento para cumplir el propósito de tu vida. Escucha tu corazón. Cámbiate forma de pensar y permítete perseguir tus sueños. Dentro de ti, en tu inteligencia y capacidad de pensar, está todo lo que necesitas para superar esta etapa de tu vida. Busca dentro de ti. Allí está la respuesta levántate deja que las lágrimas corran por tus mejillas si es que quieres llorar pero empieza a cambiar tus pensamientos tú puedes renovarte reinventarte puedes renacer de las cenizas como el ave fénix y puedes resurgir con más fuerzas que antes levántate y empieza a trabajar en tu cambio ya deja de beber deja de consumir Sustancias ilícitas, deja de engañar a tu pareja, deja de comer comida chatarra, deja de llegar siempre tarde a todas partes, ya basta, date un baño y sal a buscar un trabajo, cambia tu vida, dentro de ti está el poder de cambiar, empieza a comer sano, haz ejercicio, sal de ese cuarto oscuro, porque afuera está la vida. Recuerda que nadie puede cambiarte. Solo tú puedes cambiarte a ti mismo. Los que te rodean solo pueden ayudarte a cambiar con su apoyo. Cuando empieces a pensar que puedes hacerlo, créeme. Tú puedes hacerlo. Te espero la semana próxima para oír la continuación de esa historia del segmento tragedias que cambian vidas yo soy tu amiga Silviara y agradezco tu visita te espero la próxima semana en este mismo canal estuviste en metamorfosis